0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Rund ums Parlament, dem neuen Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, um mehr über Demokratie zu erfahren. Dieses Mal geht es um eine der Grundvoraussetzungen von Demokratie, nämlich das Demokratiebewusstsein. Denn Demokratie, also die Herrschaft des Volkes, die funktioniert nur dann, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich auch als Teil ihrer Demokratie fühlen und auch so handeln. Damit das funktioniert, ist eines wichtig. Bildung. Die Menschen müssen überhaupt erst einmal wissen, was Demokratie bedeutet und wie man sie lebt. In dieser Folge spreche ich deswegen mit zwei Frauen, die sich bestens mit diesem Thema auskennen. Gertraud Dindorfer ist Preisträgerin des Demokratiepreises der Margareta Lupak Stiftung 2020 und, wie es in der Begründung der Preisverleihung heißt, ein Leuchtturm der Demokratiebildung. Sie hat über 30 Jahre theoretische und praktische Erfahrung in diesem Bereich vorzuweisen. Verliehen wird der Demokratiepreis alle zwei Jahre durch die Margareta Lupak Stiftung und deren Geschäftsführerin. Barbara Blümel ist heute auch bei mir im Studio. Ich
1: freue mich sehr, Sie beide begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, auch vielen Dank für diese ähm, sehr freundliche Anmoderation. Man kann es natürlich nicht hören, aber ich bin rot geworden.
0: <lacht> Mission accomplished.
1: <lacht> Und wir
0: haben nur eine zweite Gästin äh, an unserem Tisch. Die liebe Barbara Blümel, Sie sind Geschäftsführerin der margareta Lupack stiftung Herzlich willkommen im Studio. Was ist schöner, Herbst oder Frühling? Frühling. Und warum?
2: <lacht> weil da wieder alles neu beginnt und im Herbst geht es zu Ende.
1: Und bei Ihnen, Herbst oder Frühling? Der Frühling, weil dann steht der Sommer noch vor einem, der Herbst, die saure schöne Zeit, steht auch vor einem, aber im Frühling, da beginnt alles zu blühen und zu sprießen. Das ist viel üppiger und mag ich daher viel mehr. Sehr gut, dann richtig lernen Sie die nächste Frage. Wo fängt für Sie Demokratie an? Demokratie... Ist eigentlich überall, also so wie ich jetzt lebe, weil ich eben in einem demokratischen Staat lebe und Demokratie hat eben mit der politischen Form zu tun, in der wir leben und das ist nun mal eine demokratische Regierungsform und von daher hat sehr viel mit Demokratie zu tun. Demokratie ist ja eigentlich auch eine Lebensform, also geht es auch in die Richtung, wie gehen wir miteinander um, begegnen wir uns respektvoll, hören wir auf eine andere Position, andere Meinung. Und natürlich können wir alle sehr unterschiedliche Meinungen vertreten, unterschiedliche Positionen haben. Das ist immer so in einer Gesellschaft. Aber Demokratie als Regierungsform und als Lebensform bietet eben die Möglichkeit, dass wir in einer sehr respektvollen und friedvollen Art und Weise miteinander umgehen. Und von daher ist für mich Demokratie eigentlich schon so etwas wie eine Basis. Ja, ich möchte fast sagen, Demokratie ist für mich fast so etwas wie Heimat geworden, weil ich mich wohlfühle in einer Demokratie, wenn wir eben auf uns schauen und auf uns gemeinsam aufpassen. Und
2: wo fängt für Sie Demokratie an? In der Früh beim Aufstehen, wenn ich weiß, dass ich sagen kann, was ich will, ohne dass ich Konsequenzen zu erwarten habe und wenn ich weiß, dass auch andere sagen können, was sie wollen. Und auch, wenn ich weiß, dass es Grenzen gibt für alles, was man sagen kann und was man tun darf. Also Demokratie muss auch wehrhaft sein.
0: Sehr gut. Und dann die letzte Frage. Kompromiss oder beste Lösung? Beides. Der Kompromiss ist oft die
1: beste Lösung. Und Sie? Kompromiss oder beste Lösung? Beste Lösung natürlich, dass Strebe ich immer an und man kann sie aber nicht immer erreichen, die beste Lösung und von daher ist oft ein Kompromiss auch gut, obwohl natürlich auch ein Kompromiss die beste Lösung sein kann, aber sie wird es nicht immer sein. Ähm, dann steige ich doch gleich mal ein,
0: dieser Demokratiepreis klingt hochspannend, worum geht es dabei?
2: Ja, also die Margareta-Lupack-Stiftung schreibt ja alternierend den Demokratiepreis und den Wissenschaftspreis aus. Wir schreiben eben alle zwei Jahre einen Demokratiepreis aus. Da geht es immer darum, dass wir versuchen, Preisträgerinnen zu finden, bzw. Bewerberinnen zu bekommen, die sich aktiv für die Beteiligung und auch für die Auseinandersetzung im Sinne von Demokratie und Parlamentarismus einbringen in der Gesellschaft, die aber darüber hinaus sich für Toleranz und Integration einsetzen, die auch äh, Themen der Minderheitenrechte im Fokus haben, als auch Geschlechterdemokratie. Und dann gibt es jedes Jahr auch noch so ein Sonderthema sozusagen, das ähm, dazu mhm. gegeben wird. 2020 war es das Verfassungsjubiläum, 2022 war es jetzt die Architektur, also welche Rolle könnte Architektur für Demokratie und Parlamentarismus spielen?
0: Und warum hat die Gertraud Diendorfer den Demokratiepreis 2020 verliehen bekommen?
2: Der Preis wird immer zuerkannt in einem relativ umfangreichen Prozedere. Das heißt, man bewirbt sich oder man wird vorgeschlagen. Die Frau Diendorfer ist vorgeschlagen worden, was natürlich auch immer gut ist, weil da gibt es dann schon eine Referenz, auf die sich die Jury, die zunächst darüber berät, beziehen kann. Und die Jury macht dann einen Vorschlag und dieser Vorschlag geht ans Kuratorium. Im Fall von der Frau Diendorfer ist es so gewesen, ähm, es geht sehr viel auch um Gleichstellungspolitik in den Arbeiten, die die Gertraud Diendorfer die letzten Jahre über betreut und forciert hat. Jetzt bin ich neugierig und würde gerne wissen, wer hat die Frau
0: Diendorfer vorgeschlagen? Das weiß die Frau Diendorfer selber auch.
1: Ähm, ja, das war die Birgitte bader -Zahn. sie ist Professorin an der Uni Wien. Deren Schwerpunkte sind eben auch Demokratiegeschichte und Menschenrechte.
0: Und diese Jury, von der Sie gesprochen haben, wie setzt sich die zusammen? Aus welchen Richtungen kommen da die Menschen, die darüber entscheiden, wer diesen Preis bekommt?
2: Da gibt es sehr strenge gesetzliche Vorgaben, ähm, wie so eine Jury zusammengesetzt werden muss von gemeinnützigen Stiftungen. Ähm, unsere Jury setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden Manfred Wählern, der ist Jurist und Politologe, Oliver Radkolb ist Historiker, Siglinde Rosenberger ist Politologin. Das sind die drei habilitierten Persönlichkeiten. Dann haben wir als ähm, viertes Jurymitglied die frühere Bundeskanzlerin und frühere Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Brigitte Bierlein. Und dann noch eine Vertreterin aus dem Bereich der Medien, und zwar Elisabeth Totzauer vom ORF.
0: Also eine gute Runde, deren Entscheidungen man vertrauen kann. Ja, auf alle Fälle. <lacht> Möchte ich hier feststellen. Frau Diendorfer, also Sie haben in den 90er Jahren das Demokratiezentrum Wien gegründet und es auch lange Zeit geleitet. Und auf Ihrer Website heißt es, das ist eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung mit Aufgaben in der Demokratieforschung und der Demokratiebildung. Erstens interessiert mich, warum haben Sie das damals gegründet? diese ganze Initiative. Und was war davor? Was war dieser Initiationspunkt? Was war die Geschichte, die Sie dazu bewogen
1: hat zu sagen, es ist jetzt Zeit? Ich war damals junge Historikerin mit Schwerpunkt Zeitgeschichte und von der Zeitgeschichte ist es nicht sehr weit zur politischen Bildung. Und ich habe gesehen, dass eigentlich politische Bildung in Österreich wirklich ein Schattendasein, ein Nischendasein geführt hat, man hat nach politischer Bildung nur gerufen im Sinne einer Feuerwehrfunktion, wenn es irgendwo gebrannt hat, dann ja, warum gibt es keine politische Bildung? Aber im Grunde genommen wollten viele anscheinend nicht politische Bildung haben. Das war der eine Punkt und der andere Punkt war der, also ich war damals eben auch so in einer Gruppe von Historikern, Kulturwissenschaftlerinnen, Politikwissenschaftlern, es war die Zeit auch, wo das Internet gerade begonnen hat, so diesen Siegeszug in unsere Haushalte, in unsere Lebenswelt und Arbeitswelt zu treffen. Und das Internet hatte eigentlich demokratiepolitische Hoffnungen geweckt. Also sie hat eben versprochen, dass man rund um die Uhr Informationen von überall her erhalten kann und äh, dass praktisch, man kann sich mit jedem vernetzen, global gesehen, also das waren die Beginner, die Anfänge und man hat dann aber schon gesehen, wie sehr schnell es auch zu einer Kommerzialisierung des Internets gekommen ist. Es gab dann sehr früh auch gerade Rechtsextreme, die auch das Internet genutzt haben für Pornografie oder andere Sachen. Das Internet selber war auch noch insofern in den Kinderschuhen, dass man oft, wenn man einen Text oder was gefunden hat, eine Info, wenn man dann vielleicht in einer Woche oder in einem Monat wieder nachgeschaut hat, das nicht unbedingt gefunden hat, weil die Suchmaschinen, die dahinterstehende Technologie noch nicht so ausgefeilt war. Ziel war eben auch, dass wir das Internet mit ausgestalten und dadurch, dass eben die politische Bildung so wenig institutionalisiert war, schien uns sozusagen der Bereich Demokratie da ein wichtiges Thema, wo wir eben auch was anbieten, so ein Institut mit einer Schnittstellenfunktion zwischen Wissenschaft, Bildung und interessierte Öffentlichkeit. Das war uns eben wichtig. Wir wollten auch einen Diskursraum schaffen und auch ein bisschen ausloten, wie das eben wirklich ist mit dem, dass man sehr schnell eigentlich zu Produzern wird. Das heißt, dass man Produzent und Konsument ist. Also das Internet hat von der Technologie, die sich entwickelt hat, da zunächst einmal sehr viel versprochen und das war natürlich auch sehr auf einer gesellschaftspolitischen Schnittmengenlage, würde ich mal sagen. Das ist ein sehr heeres Vorhaben,
0: <lacht> möchte ich hier sagen. Sowas in den Anfängen des Internets quasi zu sagen, wir möchten gerne Demokratie im dort wiedergespiegelt haben und Demokratiebildung. Wer gibt Geld für so ein Vorhaben, um das Ganze zu finanzieren, denn diese Arbeitszeit und äh, das wird ja doch einiges an Ressourcen gekostet haben.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich sehe das gar nicht so als hehres Ziel, sondern wir haben eigentlich auch ein bisschen unsere Interessen walten lassen und eben geschaut, wo liegen da Defizite. Ja? Und ähm, wenn es wenig gibt, gibt im Bereich politischer Bildung, dann gibt's, ist sozusagen liegt das Geld nicht auf der Straße. Wir haben da versucht, auch einfach Möglichkeiten rund um diesen Siegeszug des Internets, ja, das sehr viel jetzt mit dem neuen Medium und dass man da sehr viel machen muss, auch auf wissenschaftlicher Ebene und so weiter, haben wir diese Situation genützt. Es gab da eben Projektausschreibungen und da haben wir zunächst einmal begonnen mit einem Projekt. Wir wollten zunächst auch eigentlich eine CD-ROM machen, sind dann aber in Richtung Internetplattform, <lacht> also was Lebendiges, was Offenes, etwas, was prozessorientiert ist. Und äh, das ist natürlich auch die Demokratie auch. Also wir haben eigentlich sehr früh erkannt, dass hier zwei Linien sich irgendwie kreuzen und gut zueinander finden. Wir haben praktisch begonnen, einmal zu schauen, zu versuchen, was wir machen können. Da waren unsere Ideen eigentlich zunächst standen im Vordergrund und wir haben über Projektfinanzierung begonnen. Wir hatten dann eine frühe Finanzierung von der Stadt Wien. Das war schon einmal sehr hilfreich. Der Name Demokratiezentrum Wien ist aber nicht deswegen gewählt worden, sondern den Namen haben wir gewählt, weil das Internet global ist und Demokratie haben wir auch sehr international eigentlich gesehen, aber man braucht trotzdem auch im Internet irgendwie eine lokale Verortung und deswegen Wien. Das war der Hintergrund. Und dann haben wir eben versucht, mit unserem klaren Vorsatz, wir wollen unabhängig bleiben, auch parteiunabhängig bleiben, haben wir dann eben über das Wissenschaftsministerium und Bildungsministerium versucht, Basisfinanzierung zu erhalten, neben der Stadt Wien. Und äh, das vierte Standbein, das zwar auch am Beginn gestanden ist, ist aber jetzt nach wie vor auch wichtig, ist eben die Projektfinanzierung. Das heißt, diese vier Standbeine ermöglichen uns wirklich, sehr unabhängig dieses außeruniversitäre wissenschaftliche Institut mit starker Anwendungsorientiertheit weiterzuführen. Ich
0: finde es immer sehr hilfreich, so etwas nachzufragen, falls Menschen da draußen das Bedürfnis verspüren, selbst Initiativen oder Organisationen ins Leben zu führen. Es ist eine Schritt-für-Schritt-Angelegenheit. Man wird nicht von 0 auf 100 das Demokratiezentrum Wien und dann schwimmt man im Geld und dann kann man alle Initiativen umsetzen, die man will. Man muss, glaube ich, sehr beharrlich sein und das ist ein wunderbares Beispiel,
1: das ist ganz, finde ich eben auch sehr gut, dass Sie diese Frage anstellen. Das ist, sehe ich jetzt fast auch ein bisschen ein Defizit. Da möchte ich auch meinen Arbeitsschwerpunkt in Zukunft dahin legen, dass wir eine besser abgesicherte Demokratieförderung bekommen. Denn so eine Aufbauarbeit liegt wirklich sehr an den Personen und man könnte es auch leichter haben, wenn man oft in andere Beispiele oder Branchen oder Bereiche schaut und das muss es eben nicht immer sein. ja Und das Schwierige war vielleicht gar nicht so der Anfang, weil das war, mit wenn man mit neuen Ideen, so das Neue oder wieder was anderes, da bekommt man schon auch eine Förderung. Das Schwierige ist eigentlich ein Institut, das so quer zu allen Disziplinen, Fakultäten, Bereichen liegt, dass man das praktisch weiterführen kann. Also dass man die Arbeitsplätze, auf die man aufbaut, das ist ja, wir sind ja ein Team, ja, das bin ich ja nicht alleine. Wir haben das im Team gegründet und führen das auch, also es kommt genau auf die MitarbeiterInnen an im Team und das ist eigentlich die Schwierigkeit, ja, weil eigentlich der Trend in die Richtung geht, alles Projekt finanziert, nicht mehr so längerfristig und so weiter. Und da muss man sagen, Gibt es eigentlich in Österreich sehr viel zu tun, was die Förderlandschaft anlangt? Total. Und aber im ganzen Wissenschaftsbereich, muss man sagen. Also, so das ist es. So ist es, geht ja. über alle
0: Disziplinen genau. drüber. Die Margareta Lupak hat aber ihr ganzes Vermögen eingesetzt, das ihr geblieben ist. Möchte ich an dieser Stelle nur ganz kurz nochmal <lacht> zum Grundthema zurückführen. Die Margarete Lupac hat ihr Vermögen der Republik Österreich für die Sicherung der Demokratie und des Parlaments gestiftet. Kurzer Exkurs in die Geschichte, warum sie das überhaupt getan hat. Sie hat es aufgrund der schockierenden Erfahrung im Jahr 1933 getan, als das Parlament durch den damaligen Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ausgeschaltet wurde und sie war durch die Erfahrung des Verlustes von Demokratie und dem Leben in zwei autoritären Regimen geprägt. Überleitung zur Gegenwart. Es gibt jetzt in Österreich kaum noch Menschen, die diese Erfahrung haben, einfach aufgrund des Alters, die in diesen beiden Ähren gelebt haben. Und es kommen durch Migration Menschen zu uns, die ganz ein anderes Setting erlebt haben, wo Staat und Politik ganz anders gelebt wurden, auch oft nicht demokratisch. Meine Frage an Sie, Frau Blümel, was bedeutet denn das jetzt für politische Bildung? Diese neuen Grundvoraussetzungen. Echte
2: Fragen am ja, Nachmittag.
0: Ja. Was leicht Verdauliches zum Mittag.
2: Naja, die Margareta Lubach war ja eben sehr geprägt von der Erfahrung des Austrofaschismus als auch der Erfahrung des Nationalsozialismus. Sie war ja eher eine konservative Frau. Ja, und hat aber ein, ein Leben gelebt für eine Frau ihrer Generation, das sehr, sehr ungewöhnlich war. Sie war ihr Leben lang selbstständig, sie hat, also erwerbstätig selbstständig sozusagen. Sie hat ähm, nie geheiratet, warum wissen wir eigentlich gar nicht. Hm. Und sie war eine sehr durchsetzungsstarke Frau. Und dass sie das dann so gemacht hat, war eine, eine glückliche Fügung, eine Schicksalsfügung. Und sie hat es eben für die Zwecke des Parlaments und der Demokratie hinterlassen. Diese Situation, in der wir heute leben, also mit diesen ganz vielen, sehr, sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, hätte sie wahrscheinlich gar nicht so erschreckt, weil sie das ja kannte bis zu einem gewissen Grad. Und die Leute, die zu uns kommen, kommen natürlich zum Teil aus ganz anderen politischen Systemen, kennen aber auch die Unterdrückung dort. Und deswegen kommen sie ja zu uns, weil sie sich hier ein freieres Leben erhoffen ob wir dann immer damit gut zurechtkommen, wie sie leben wollen, ist ja auch wieder eine andere Frage. Also es geht ja auch nicht nur darum, was die Leute mitbringen, die zu uns kommen, sondern auch darum, wie wir auf diese Leute reagieren, die zu uns kommen. Im Zusammenhang mit der margareta lupak stiftung ist es ja auch immer wichtig, dass wir politische Bildungsinitiativen und Demokratiebildungsinitiativen immer wieder unter dem Bewerberinnenkreis haben, aber auch unter den ausgezeichneten. Aber es werden ja auch immer wieder Institutionen ausgezeichnet, die sich gerade um die Gruppen auch bemühen, die sie angesprochen haben. Ja, viele Migrationsgruppen, die sich darum bemühen, diesen Dialog herzustellen, wie zum Beispiel auch 2020 mit ZARA. Das sind wichtige Aspekte. Zunächst
1: möchte ich sagen, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, den Margarete-Lupack-Preis erhalten zu haben, weil sie eben eine Frau aus der Mitte der Gesellschaft ist und sie noch sehr genau wusste, wie wichtig es ist, für Demokratie einzutreten. Natürlich, jetzt leben wir schon in einem Zeitalter, wo die Zeitzeugen immer, immer weniger werden. Es wird immer schwieriger, auf dieser Schiene zu arbeiten, aber Gerade politische Bildung ist dadurch jetzt noch stärker gefordert, auf die aktuelle Situation einzugehen. Wir sind eben auch Migrationsgesellschaften geworden und das bedeutet eben in den Lernsettings, dass heterogene Gruppen vor einem sitzen, also mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Vielleicht vor 30 Jahren, wenn man vom Krieg gesprochen hat, hat noch jeder den Zweiten Weltkrieg gemeint. Das ist vorbei. Jetzt sind Kinder in den Klassenräumen, die entweder selber Krieg erlebt haben oder deren Eltern, die ganz andere Vorstellungen haben, auch zum Staat, wie auch immer. Von daher ist es eigentlich noch einmal wichtiger, eine politische Sozialisation zu gewährleisten und sicherzustellen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite können wir auch sehr viel aus der Demokratiegeschichte lernen. Sie haben eben angesprochen, wir haben... 1918 das historische Zeitfenster genutzt und eine demokratische Republik ins Leben gerufen, die allerdings dann auch von gewählten Politikern wieder abgeschafft wurde. Und äh, es ist auch so, dass in dieser Zeit, die eine sehr schwierige war, es war eine Nachkriegszeit, große Hungersnöte am Anfang, dann gab es natürlich auch wirtschaftliche Eruptionen, sozial war das total schwierig. Und die Menschen kannten eigentlich davor nicht wirklich eine Demokratie, wie Demokratie funktioniert. Und sie glaubten eben auch nicht an die Lösungskompetenz von einer Demokratie. Es hat ja auch Demokratiebildung gefehlt. Also das zeigt uns auch, es ist schon sehr, sehr wichtig, in die Richtung eine politische Sozialisation zu haben, um Demokratie nicht nur weiterzuentwickeln, sondern auch Demokratie, zu verteidigen und dafür auch einzustehen. Und die Margareta Lupak hat den Krieg noch erlebt äh, hier und hat noch eine andere Situation vorgefunden. Also aus all diesen Gründen müssen wir ganz anders vorgehen in der politischen Bildung, in der Schule, aber auch außerschulisch. Also gerade in einer Schule, wenn ich das jetzt anspreche, dass wir eine Migrationsgesellschaft geworden sind, es ist wichtig für ein Mädchen zu wissen und zu verstehen, sie kann hier ihr freies, selbstbestimmtes Leben leben. Und sie kann auch sich selber aussuchen, wie sie leben möchte, mit wem sie leben möchte. Es ist für Burschen hier auch vielleicht wichtig zu wissen und zu erfahren, sie müssen nicht die Ehre von wem anderen verteidigen. Sie können ebenso selber ihr Leben selber bestimmen und nur für ihre Handlungen einstehen. Das ist alles ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man nicht oft genug hervorheben kann, weil natürlich auch über die Tatsache, dass so viele eigentlich ganz, ohne Zutun in ein demokratisches System hineingeboren worden sind, vielleicht gar nicht mehr erkennen, welche Rechte, welche Freiheiten sie eigentlich haben. Frau Blümel, mit dem Demokratiepreis erschafft
0: die Margareta lupac Stiftung Aufmerksamkeit für Demokratie und Parlamentarismus und versucht, diese zu stärken. Ihre Meinung nun ist gefragt, gibt es genug Aufmerksamkeit für diese Themen in unserem schönen Lande Österreich?
2: Es kann ja nie genug geben. Oder? Also nein, es gibt natürlich nicht genug Aufmerksamkeit, wobei man natürlich schon konstatieren kann, dass gerade die letzten drei Jahre die Aufmerksamkeit für Demokratie und Parlamentarismus durchaus erhöht haben. Ja, die Frage ist, war das positiv, was da passiert ist? Ja? Und ich bin halt der Meinung, Demokratie muss das aushalten. Das ist ja genau das, was Demokratie im Endeffekt dann stärkt und es ist auch genau das, was Demokratie so positiv oder so besonders macht, dass man eben auf die Straße gehen kann und demonstrieren kann und seine Meinung sagen kann, ohne dass man jetzt tatsächlich Konsequenzen zu befürchten hat, außer man tut etwas, was strafrechtlich relevant ist. Ja, das passiert natürlich auch immer wieder. Ich würde jetzt gerne
0: dieses Thema Demokratie, Vermittlung, Demokratie, Bildung auf den Boden holen. Und zwar waren wir jetzt ganz viel in einer teilweise sehr theoretischen Welt unterwegs. Konkrete Beispiele, wie man das vermitteln kann? Bitte, der,
1: der Beispiele können Sie beide gerne bringen. Ja, also wir haben da, wie schon gesagt, immer sehr viel ausprobiert äh, am Demokratiezentrum und auf der anderen Seite haben wir uns immer auch dafür eingesetzt, dass sich eben der Bereich der Politikdidaktik an den Universitäten institutionalisiert und das hat er auch gemacht. Das ist insofern wichtig, weil jetzt gibt es eben auch Studierende, die dann eben Masterarbeiten schreiben. Es gibt jetzt ähm, Leute, die Dissertationen schreiben und da wird natürlich sehr theoretisch, methodisch diskutiert. Aber wir verfolgen das natürlich auch und bringen aber auch unsere praktischen Erfahrungen über die Kooperationen, die wir eben auch mit Universitäten oder pädagogischen Hochschulen haben, ein. Und da möchte ich ein Beispiel erwähnen. Ich habe vor einigen Jahren mittlerweile schon ein Projekt gestartet, ich habe das Interkulturelle Spurensuche genannt. Da waren mehrere Schulen aus ganz Österreich beteiligt, insgesamt über 100 Schülerinnen und Schülern. Und bei diesem Projekt war mir wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich selber einbringen können. Das heißt, was sie für Vorstellungen haben von Politik, von Demokratie, von anderen Sachen, auch was sie bisher auszeichnet, ausmacht, welche Musik sie hören und wie auch immer. Also das war die Ausgangslage, das wollte ich hereinholen in dieses Projekt Interkulturelle Spurensuche. Und ich habe unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler einen Fragebogen erarbeitet, mit dem sollten sie dann auf die Spurensuche ihrer jeweiligen Familiengeschichte gehen. Also sie sollten die Eltern und Großeltern befragen, sollten auch die Fotokästchen vielleicht öffnen und Sachen mitbringen. Dabei haben wir aber das Thema Migration sehr weit eigentlich gefasst. Also Migration auch von einem Bundesland ins andere Nachbarland oder noch weiter weg. So hat jeder eigentlich etwas beitragen können. Dann ist das Projekt aber weitergegangen, es war ja ein mehrjähriges Projekt, wir wollten auch ganz konkrete Ergebnisse haben, nämlich eine Ausstellung war das Ziel und das andere war eben, damit Sie ein bisschen hineinschnuppern können, wie auch Wissenschaft tickt, haben wir dann diese quantitative Studie, sage ich jetzt einmal, über diese Fragebögen, wo Sie Ihre Familien befragt haben, es waren ja doch mehr als 100 und manche haben gleich beide befragt oder beide Großeltern. Und so sind eigentlich sehr viele Geschichten und äh, ausgewertete Fragebögen zusammengekommen. Wir haben das dann ausgewertet. Manche der Schüler und Schülerinnen haben sich entschieden, das dann an Universitäten in einer Vorlesung bei einem Migrationsprofessor zu präsentieren. Die sind sich natürlich furchtbar stolz und wichtig vorgekommen. Und andere haben eben Fotos mitgebracht für die Ausstellung, haben sich da beteiligt. Und das Endergebnis war eine Wanderausstellung zum Thema Migration und Integration, die dann von Schule zu Schule gewandert ist, jetzt schon über acht Jahre, also wirklich ein Erfolgsprojekt, auch dieses Format einer Wanderausstellung und die Schülerinnen und Schüler, die haben sehr oft gesagt, Boah, so ernst bin ich eigentlich noch nie genommen worden und das war auch sehr schön, weil man dann verstehen kann, eben wie sie ticken eigentlich und das war eigentlich eine tolle Sache. Bevor ich die Frage an die Frau Blümel
0: erweitere, ob ihr spannende praktische Initiativen einfallen, möchte ich nur ganz kurz fragen, all diese Dinge, wenn man auf ihre Website geht, die unsere Hörerinnen und Hörer in den Show Notes finden werden, ebenso wie alle anderen Verweise, die während dieses Podcasts genannt wurden. Kann man das dort einfach machen, die e mooks und ähm, gibt es vielleicht auch diesen Fragebogen, wenn man interessierter Lehrer oder Lehrerin ist, dass man sich den dort downloaden kann und das mit den eigenen Schülern probieren? Stehen diese Materialien zur Verfügung?
1: Auf jeden Fall www.demokratiezentrum.org. Wir bieten sehr viel, wir sind eine der contentreichsten Webseiten zu diesem Thema. Wir bieten für verschiedene Zielgruppen, speziell aufbereitete Unterlagen für Lehrkräfte auf der einen Seite, aber wir werden auch sehr stark im universitären Bereich genutzt. Über Projekte gibt es natürlich die Infos, die Wanderausstellungen kann man über das Demokratiezentrum bestellen. Und Frau Blümel, fällt Ihnen auch noch ein praktisches
0: Beispiel ein, das Sie beeindruckt hat, wie Demokratiebildung heutzutage funktionieren kann unter diesen neuen Voraussetzungen?
2: Danke für die Frage. Es ist immer schwierig, wenn man aus dem Parlament bzw. der Parlamentsdirektion kommt, fallen einem da so viele Dinge ein, die man als Bürger und Bürgerin tun kann und die aber leider nicht so präsent sind. Ja? Ich bin ja eine große Freundin der Neuerungen und der Dinge, die man ausprobiert, aber man sollte halt manchmal auch ein Auge drauf werfen, was eigentlich schon jetzt und schon lange möglich ist. Also als Bürgerin sich im Parlament einzubringen, ist relativ einfach. Ich muss nur eine Bürgerinitiative starten und brauche nur 500 Unterschriften, was wirklich ganz wenig ist um ein Thema, das auf Bundesebene zu entscheiden ist, also sprich auf der gesamtstaatlichen Ebene, ins Parlament zu bringen. Da gibt es einen eigenen Ausschuss, der genau sich dann damit auseinandersetzt. Da werden Stellungnahmen eingeholt. Also da passiert viel. Man muss auch sagen, dass die Wahlaltersenkung auf 16 das schon auch nochmal sehr gefördert hat. Gerade die jungen Leute haben dann dieses Instrument der Bürgerinitiative durchaus für sich entdeckt und haben eine Zeit lang sehr viele eingebracht. Darf ich da
1: einhaken, weil das ist schon erwähnenswert, Warum wir in Österreich das Wahlalter auf 16 gesenkt haben, hängt auch mit den hartnäckigen Forderungen der jungen Menschen und der Bundesjugendvertretung zusammen. Die wollten das, die wollen auch, dass das Thema in den Schulen behandelt wird
2: und haben da wirklich dafür gekämpft. Genau. Es gibt ja auch sehr ausgeklügelte Instrumente der Schuldemokratie. Da hängt es halt auch immer ganz oft vom Standort ab. Wie detailliert wird das dann dort umgesetzt? Mache ich das Minimale oder, oder tue ich mehr? Ja? Also es gibt in Österreich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man Demokratie einüben kann, wie man demokratisches Verhalten einüben kann, wie man ein Gefühl für Parlamentarismus entwickeln kann. Und es gibt immer wieder neue Versuche, dass man das stärkt, wir in der Parlamentsdirektion haben eben, wie gesagt, eine eigene Abteilung nur für Demokratiebildung, wo ganz viele, ganz unterschiedliche Formate für alle Altersgruppen angeboten werden, wie Führungen, Werkstätten etc. findet man alles auf der Website. Darf ich da ein großes Kompliment aussprechen? Also ich finde die österreichische
1: Demokratiewerkstatt, ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so heißt, es gibt ja da sehr viele Neuerungen. Das ist wirklich eine sehr gute Idee und es basiert auch ein bisschen auf diesem Konzept, das Parlament als offener Ort. Und das mhm. finde ich eigentlich auch sehr schön, weil das ist im Grunde genommen unser Haus. ja. Und da möchte ich sagen, da wird wirklich ja, tolle Arbeit da, geleistet. da werden auch,
2: da werden auch ähm, wirklich... Ganz viele und schöne und interessante und neue Angebote mit der Eröffnung des tansanierten Gebäudes im Jänner. Offensichtlich werden wir haben ein ganz neues Besucherinnenzentrum, Demokratikum wird es heißen. Wunderbar. Es klingt herrlich
0: und daraus höre ich auch raus, aus all Ihren Erzählungen und den praktischen Beispielen, dass dieses Vorurteil, dass junge Menschen sich für Politik und Demokratie eigentlich gar nicht so interessieren, nicht wahr ist. Das stimmt,
1: so ist es. Es ist schlichtweg nicht wahr. Es gibt nicht die jungen Menschen, es gibt auch nicht die Jugend. Es gibt ganz unterschiedliche Einstellungen. Es gibt sehr viele engagierte Jugendliche. Es gibt aber natürlich auch junge Menschen oder Jugendliche, die noch überhaupt keine Vorstellung davon haben oder die eher ein bisschen, sage ich mal, abgetönt sind, was vielleicht auch mitunter mit der nicht sehr guten politischen Kultur in Österreich zusammenhängt oder dass eben Politik sehr verengend auf Parteipolitik in den Medien oft abgebildet wird. Aber dazu haben wir eben auch eine Studie gemacht und da gibt es auch sehr viele Studien dazu, die jungen Menschen assoziieren anderes mit Politik oder mit Demokratie als vielleicht dann schon die Erwachsenen. Sie möchten sich engagieren zum Beispiel für das Umweltthema, für eine Mitschülerin oder Mitschüler, der abgeschoben wird und so weiter. Also da gibt es bestens Beispiele, wie engagiert eigentlich äh, die Kinder und jungen Menschen sind, aber sie wollen sich vielleicht halt nicht so parteipolitisch engagieren oder sie wollen eher so, man nennt das auf Liquid Democracy, also so flüssig, so je nachdem, passt es gerade in meine Lebensphase oder nicht, ja. Und ähm, die, die politische Erfahrungen machen konnten, eben über das schon erwähnte Schulparlament oder Schülerparlament oder Jugendparlament, da gibt es ja verschiedene Vorstellungen oder wenn jemand die Möglichkeit hat, dass er zum Beispiel Klassensprecherin ist oder Schulsprecher, diese Erfahrungen, wenn man die sehr früh macht und die Gelegenheit dazu auch hat, dann ist man im späteren Leben viel engagierter und hat auch eine viel positivere Einstellung zur Politik und zur Demokratie. Aber was ich vielleicht auch noch sagen möchte, kurz nur, wir haben jetzt natürlich, weil wir beide in dem Bereich arbeiten, und also ich für meinen Teil, aber ich höre das auch bei Barbara Blümel heraus, sehr engagiert in dem Bereich arbeiten, es gibt eben auch, viele Feinde einer Demokratie und es gibt Gefahren einer Demokratie. Das ist eigentlich auch, was wir stärker thematisieren sollten. Also es wird gerade auch von den extremen Rändern, also wenn man Rechtsextremismus hernimmt, die andere Vorstellungen von Politik verfolgen, eben Führer oder eine starke Persönlichkeit und so weiter. Wir sehen auch aus der Demokratiegeschichte, dass über den Weg der Demokratie Politiker an die Macht gekommen sind, die dann Demokratie wieder zurückfahren. Also da haben wir aktuelle Beispiele, die Demokratie abschaffen. Ja. Und auf der anderen Seite sehen wir das Beispiel mit dem Ukraine-Krieg. Also das möchte ich ja auch nicht ganz unerwähnt lassen. Ich muss sagen, mich beeindrucken die Menschen in der Ukraine wirklich sehr, weil sie setzen so viel aufs Spiel. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel und kämpfen für Freiheit. Wo wir hier schon viel saturierter sind, wo es für uns selbstverständlich geworden ist, dies und jenes tun zu können, sagen zu können, was, was man will. Wo es eher schon Grenzen braucht, eben in, was jetzt Fake News anlangt. Also da denke ich, müssten wir schon vielleicht auch ein bisschen wieder stärker nachdenken darüber. Die Krisen, die jetzt auf uns warten, das heißt, auch wir werden vielleicht wieder ein bisschen größeren Einsatz leisten müssen, wenn wir weiterhin in einer gut funktionierenden und auch in einer weiterentwickelten Demokratie leben wollen. Wenn Sie sich jetzt abschließend beide etwas
0: wünschen könnten, was die Menschen, die uns gerade zuhören, heute noch tun, um etwas für die Demokratie zu tun, was würden sie sich von ihnen
1: wünschen, dass sie heute tun? Setzt euch zum Internet, geht rein in die sozialen Medien und versucht einmal einen Faktencheck zu machen. Was stimmt da wirklich? Und wenn ihr das Gefühl habt, da läuft was schief, dann mischt euch ein. Schaut nicht weg. Hört nicht weg, mischt euch ein, ergreift Partei, teilt eure Position. die ist ja meistens eine politische Position, denn man kann nur über uns bestimmen, wenn wir wegschauen, wenn die große Menge an unseren Mitbewohnern hier auf der Erde wegschauen. Darum geht es eigentlich.
2: Ähm, was ich mir wünschen würde zum Beispiel wäre  dass alle mal beim Heimfahren nicht nur ins Handy schauen, sondern schauen, wo sie eigentlich sind. Ich glaube, dann würden viele Leute vieles sehen, was sie gar nicht wahrgenommen haben und vielleicht auch miteinander ins Gespräch kommen. Und ich bin halt wirklich zutiefst davon überzeugt, und das, dafür steht ja auch das Parlament, Parlament heißt ja nichts anderes, wie miteinander zu reden, und aufeinander zuzugehen und miteinander dann eine Lösung zu finden und vielleicht, wenn man ein bisschen mehr miteinander reden würde als nur übereinander. Das wäre so mein Wunsch.
0: Das ist doch ein schöner Wrap-up. <lacht> Einmal digital miteinander reden und Position beziehen und im wirklichen Leben miteinander reden und vielleicht mal vom Bildschirm aufschauen. Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir alle. Es <lacht> soll sich da draußen bitte jeder angesprochen fühlen und diese kleine Übung heute durchführen. Das geben wir euch mit auf den Weg. Vielen Dank für das äh, schöne und erhellende Gespräch. Es war sehr interessant. Ähm, danke auch an die Margareta Lupak, die da ihr Vermögen investiert hat, um eine bessere Gesellschaft für die Zukunft zu schaffen. Und danke fürs Vorbeischauen. Es war sehr spannend. Herzlichen, Herzlichen Dank. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Falls euch diese Episode gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch gerne weiter. Und wenn ihr die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert Rund ums Parlament ganz einfach auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Jede Menge Informationen und Angebote rund ums österreichische Parlament – und zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www.parlament.gv.at und den Social Media Kanälen des Parlaments. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.parlament.gv.at. Die nächste Folge von Rund ums Parlament erscheint bereits in zwei Wochen dann spreche ich mit Menschen, die Demokratie und ihre Vorgänge täglich vermitteln. Zu Gast bei mir im Podcast sind dann der Sprecher der Parlamentsdirektion, Karl-Heinz Grundböck, und die Journalistin Barbara Tod von der Wochenzeitung Falter. Mit ihnen werde ich darüber reden, wie sich das Parlament als wichtigster Ort in einer Demokratie selbst der Öffentlichkeit erklären kann und sollte und wie es das in einer Welt der digitalen Kommunikation tun kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei wärt. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns. Rund ums
2: Parlament der Podcast des Österreichischen Parlaments.